1: Oh, 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 Bienvenidos a Un Café con Podcast, un lugar en el que nuestros amigos nos contarán sus proyectos y muchas cosas más.
2: Hola. Hola.
0: Hola, hola. ¿Estáis ahí? Estamos,
2: ¿Estamos ahí?
0: ahí. Tengo con un café, por cierto, por ti, ¿eh? Hombre, claro. Se lo claro. he hecho a Marta, pero no lo quiere.
2: Bueno, yo soy más de colacao, tengo que confesar.
1: Ay, qué rico el colacao. Yo todas las me tomo uno por los grumitos. Además me gusta el colacao. Claro. Con
2: los grumos, con los grumos es la gracia.
1: Mm, qué rico.
2: Bueno, pues si un poco disfrutona yo para estas cosas.
1: ¿Ah, Sí. sí. Yo y más si es dulce. Claro. Hombre, básico. No puede faltar nunca. Bueno, muchísimas gracias por aceptar eh, estar aquí con un café con podcast. Encantados. Y contarnos un poco vuestro proyecto.
0: ¿Cuál de ellos?
2: <risa> <risa> el de padres,
0: el del, de, el del perro que tiene otitis, es un proyecto ahora que está también en vías de desarrollo.
2: El de los podcasts el de fotogramas, sí. <risa> Dinos, Pero, o te los contamos todos si quieres.
1: Pero es que no paráis. Yo creo que esto de, del COVID os ha dado más energía que otra cosa. Bueno,
0: en realidad no creas, ¿eh? O sea, siempre hemos... Yo soy un poco como los tiburones, que si dicen que si se paran, se mueren, que no pueden estar quietos. Y, y Marta, pobre, pues, bueno, me acompaña desde hace muchos años. Y así fue como empezó todo, en realidad. O sea, la historia... Mira, eh, con 18 años murió mi madre... Sí. Eh, con 19 años, justo un añito después, apareció Marta en, ¿En, vida? en, en mi vida, que la cambió de arriba abajo. Y, y justo entonces, eh, bueno, mi madre escribía, ahora que estamos en Navidad, mi madre escribía cada año un cuento de Navidad para la familia. Y eso era lo, más, lo mejor de la Navidad para todos nosotros. Era un cuento que hablaba sobre lo que había pasado ese año. Y a veces era más divertido, otras veces más emotivo. Y cuando llegaba la hora de los cafés, todo el mundo en silencio y ella lo leía, ¿no? Y, bueno, quise coger el relevo. Una vez murió ella, pues quise coger el relevo, pero en vez de escribir, aunque me gusta mucho escribir, eh, pensamos en hacer un vídeo. Y en aquel entonces ya estaba Marta y dijimos, oye, vamos a hacer un vídeo para la familia. Se llamará, primero, ¿te acuerdas cómo se llama? No te acuerdo. No
2: me acuerdo. Crónica sí, en Rosa. no, Castillo en Rosa.
0: Castillo en Rosa. Y sí. era una especie de, bueno, Castillo porque la familia es la del Castillo.
2: Sí, de Guillermo Ruiz del Castillo.
0: Y decidimos, pues, hacer un vídeo, pero no teníamos medios, hablamos de 1998.
2: Sí, 1998 creo.
0: Sí, Navidad del 98. Y dijimos, 98 de... tenéis 18, pues... 20... No, teníamos
2: 20, 20 sí, años. Sí, o sea, en el 96
0: de... fue cuando murió, tenía 18, pues cuenta, 20 años, 20 21, años Sí. Sí, no, por secar la edad que tenéis. Pues, mira, yo
2: 44, ya te lo digo así ya no llanamente. <risa> y yo
0: pero ha dicho rápido, yo 43, es que nos equivocamos sí, la edad del uno con el otro. es que lo,
2: lo pensé el otro día exactamente qué edad tenía. Solo pero,
0: tenemos que parar para pensar si nuestra ¿no? edad...
2: La confundimos sí. de manera muy, muy habitual. Sí. Pero vaya, cuarentañeros.
0: Cuarentañeros. Total, bueno, que empezamos a... a... Empezamos a hacer estos vídeos, no sabíamos cómo hacerlo porque no teníamos ordenador para editar, no había nada, al menos en mi casa no había nada de eso. Solución, cámara doméstica, tú imagínate Isaac, o sea, cámara doméstica, pensamos, para poder poner la voz en off de Marta, que es periodista y para esta especie de, de crónica en rosa, ella pondría la voz del, del guión que habíamos escrito, dijimos, si grabamos todas las imágenes que van en cada vídeo en, en una cámara doméstica, las pasamos a VHS... Las proyectamos en la tele y mientras se proyectan en la tele apagamos las luces y tú a oscuras has de poder leer el guión para que la cámara grabe tu voz mientras está grabando la tele. O sea, <risa>
2: imagínate, si fuimos capaces de resolver esa situación con cero medios, cero medios, bueno, pues a, a lo mejor ahora que ya tenemos medios profesionales, algo algo podemos hacer con ellos, ¿no? Un poco.
0: <risa> lo intentamos. Total, que así empezamos. Y... Madre. Bueno, eso fue con 21 años. Al cabo de un tiempo, pues, otra familia supo que hacíamos vídeos y nos pidió si podíamos hacer un vídeo para ellos. Y, pues, al cabo de un tiempo tenía dos trabajos. Por un lado estaba como director editorial en una agencia de contenidos, haciendo, pues, yo qué sé, llevando la web de Leche Pascual, haciendo cosas para clientes, eh, pues, muy considerados, ¿no? Carolina Herrera, cosas así. Y, por otro, hacíamos videitos y... Pasé una depresión muy, muy, muy fuerte, con 30 años, uh -huh. y decidí dejar el trabajo que tenía entonces y tirarnos a la piscina para hacer vídeos. Eh, exactamente en la misma semana eh, decidimos hacer esto, que nació nuestra primera hija. Ah. No, sí, nos tiramos a la piscina. Y entonces le dije a mi padre, oye, papá, quiero que el, el nombre de nuestra marca refleje un poco toda esta historia, ¿no?, de dónde viene. Y le pregunté si te ocurre algo y me dijo pues en su nombre, en nombre de tu madre, ¿no? Y ahí nos quedamos con Ensu y así empezamos uno de
1: los proyectos.
2: Uh -huh.
1: Pero Ensu siempre estaba destinado a bodas o antes hacías otras cosas. Ensu siempre ha sido eh, vídeos para particulares.
0: Eh, vale. Inicialmente no eran bodas, sino que eran, pues eso, vídeos familiares, aniversarios, muchos aniversarios, alguien que cumple 60 años y que la familia quiere hacer algo pues un poco diferente, con cariño, cosas así. Y luego, pues, eh, por circunstancias, cuando Marta y yo nos casamos en 2002, una amiga suya nos hizo el mejor regalo posible, que fue, bueno, dos, una hizo fotos una hizo por su fotos cuenta y la otra hizo vídeo. He Fueron dos regalazos por su cuenta. sí Y dijimos... Bueno, claro, claro
2: se o sea, al ser prisa tengo pues todo el, mi entorno era todo gente, un poco bueno, de, del ramo de, de la imagen y de, y de esto.
0: Y cuando se casaron los amigos nuestros dijimos, oye, ¿por qué no les hacemos Vamos a hacer ese lo regalo? lo mismo, claro. Y les regalamos con, con la camarita que teníamos, grabamos y les hicimos el vídeo de su boda. Y resulta que estos amigos que habían contratado a un videógrafo profesional, cuando venían los amigos a su casa enseñaban el nuestro, no el, de, <risa> el profesional. Y alguien lo vio, oye, ¿y estos chicos no harían nuestro vídeo de boda? Pues es que no lo han hecho nunca. Y dijimos, pues otra vez nos tiramos a la piscina, compramos una cámara profesional... Uh -huh. Y Estamos hablando qué.
2: del año de la María Castaña. ¿eh?
0: Esto fue 2008.
2: 2008, sí, una cosa así. Oh, sí. wow. O sea que, mm. que ya ha llovido bastante desde entonces. Total. ¿Y, ¿Y, y hasta aquí? ya hasta aquí hemos llegado?
1: No, bueno, habéis llegado a un montón de sitios más. ¿no? <risa> <risa> Con esto he llegado a muchos sitios. Pero, y, ¿y en un vídeo de boda? ¿Qué es lo que lo más importante? ¿Qué es lo que nunca puede faltar? Emoción. Sí, pero emociones hay muchas. Eh, sí, sí,
2: emoción, no, no quiero decir simplemente la lagrimita, ¿eh? porque la emoción es un concepto muy complejo y muy rico.
0: Yo creo que lo que no puede faltar es la personalidad de la pareja, eh, que se refleje eh, okay. lo que es esa pareja, ¿no? que eso pues parece como lo más sencillo del mundo y, y, y puede serlo o no. La cuestión es que esa, lo que no puede faltar es que esa pareja, cuando vea ese vídeo, se vea a sí misma.
1: Se vean reflejados. Sí, mm, yo eso, veo, eso nosotros vemos ahora nuestro vídeo de boda. Que, es que
2: es como se van a emocionar también, porque si tú no tú ves el, las vale, imágenes y pero, no te sientes que hablan de ti, es mucho más difícil que te emociones. Pero
0: cuando vimos tú y yo nuestro vídeo de boda en 2002, nos emocionó. Pero lo vemos ahora y no vemos nuestra boda. Vemos cómo se hacían los vídeos de boda en 2002, que imagínate
1: sí, sí. cómo era. Es que eso tiene que ser complicado, ¿no? El, el captar el, un poco la. Pues,
2: la esencia sí. de, la, de, de la pareja, ¿te refieres?
0: Es que es lo que te decía, puede ser complicado todo lo contrario, porque al final en realidad es tan sencillo como, como no decir nada, no abrir la boca. Bueno, día de ser muy observador Dejar... sí. y saber
2: escuchar, estar atento, eh, mantener los ojos muy abiertos y sobre todo yo creo que el corazón muy abierto, tener mucha empatía, entender la otra persona, fijarte...
0: Verlo con sus ojos, ¿no? Sí. Oye, lo, lo que está pasando, si yo fuera tú, ¿para mí qué sería importante este momento? Pues esto, pues vamos a ir a por esto,
2: ¿no? O sea, no ir a, a lo que tú tienes en la cabeza previamente y a, y a la idea que tú tienes preconcebida antes de, de empezar el trabajo, como si tuvieras ya un guión preescrito, sino al contrario, ir como con un lienzo en blanco y, y dispuesto a escuchar, dispuesto a observar y dispuesto a hacer un retrato.
1: Claro, yo creo que además esto, pero para todos los profesionales de boda deberían de ser eso. No, no querer hacer lo que, lo que ellos tengan en mente, sino al final cada boda tiene que ser única y genuina.
0: Sí, pero no todas las parejas quieren ser únicas y genuinas. Hay muchas, bueno, bueno parejas en realidad, todas, no todas las personas, ¿no? Tenemos los mismos objetivos. Hay, hay muchas personas que lo que prefieren... Eh, les,
2: ¿Les gusta más? Sí,
0: y... es tener un poco su día de, oye, pues hoy soy el, el rey del mambo. Y quiero ser un poco el centro de atención y que la gente, pues, oye, pues me, me lo reconozca con muchos likes y que, pues, oye, qué bien te lo habrás pasado. Y no lo digo de una manera negativa, aunque yo no me siento para nada eh, reflejado en esta manera de, de ver las cosas, ¿eh? pero entiendo que, que hay gente que da importancia a eso no y que tiene que haber también un, un mercado para eso.
2: Claro bueno, que no más que nada que hay gente que a lo mejor sí que tiene, eh, bueno, pues eh, una sensibilidad más acentuada respecto a un tipo de trabajos o un tipo de imágenes o un tipo de estética, le gusta y, y le apetece, sencillamente es totalmente lícito y perfectamente normal decir, a mí me apetece que mi, mi, mi reportaje de ya sea en foto o en vídeo, siga esa estética porque he visto esa estética, me chifla, me encanta, me... me me vuelve loco y, y me apetece un montón tener un, un reportaje fotográfico que se inscriba dentro de esta tendencia. Entonces son cosas como trendy, claro, pero, por así decirlo.
0: Fíjate, Isaac, que hace poco pues, tuvimos la, pues, la suerte de, de poder eh, ser jurados de un concurso internacional de videografía de bodas Muy y vimos claro. vídeos vi, de boda de, de gente de todo el mundo. Y en la mayoría, bueno, pasaron dos cosas aquí. O sea, mis hijas participaron del proceso. ¡Ah, bien, vamos a ver vídeos, tenemos que ver un montón, <risa> <Teníamos> muchas horas. <risa> Ya se apuntaba, ¿no? Y hubo, no sé quién de las dos fue, que un día dijo, pero ¿otra vez? Son todos iguales, ¿no? Me decía. Bueno, eh, sí. lo que venía a decir es que hay muchos de esos vídeos que, que están solo centrados en, pues, en, en la fiesta y que la cámara va como loca y todo como muy divertido y en ningún momento tienes la sensación de que eso es una boda. es un Parece un viernes por la noche en el que todo el mundo va bien vestido, pero no hay nada en, en, en esos vídeos, en esas historias que te hable de la pareja, te habla simplemente de, pues, pues eso, ¿no? discoteca y, y movimiento y tal.
2: Bueno, te refieres a que es algo como muy explosivo en el sentido de, de, de que la fase de la, la última fase de lo que es una boda, que es la parte de diversión ya un poco desbocada, pues que a veces se le da un, un protagonismo muy, muy acentuado respecto a lo que, al papel que realmente tiene en el total de la boda. Bueno, pero a
0: mí me parece bien que se dé protagonismo, pero eh, si se explica, ¿no? que eso es la consecuencia de algo que eso es la consecuencia de una pareja que ha decidido algo y compartirlo y entonces, oye, pues tiene un sentido y es bonito. Pero si quitas todo eso y dejas simplemente imágenes eh, de gente bailando y el resto del vídeo es la pareja posando, eh, caminando de la mano con una luz bonita al atardecer, al cabo de dentro de dos años, cuando veamos esos vídeos, no veremos la historia de la pareja. Yo ya no veo la historia de la pareja ahora. De hecho, veía esos vídeos y no tengo la sensación de que conozco nada
1: de esa pareja. Solo estoy viendo claro, cómo, sí, cómo se hacen Como las que, bodas en... en Sí. En ese momento. Sí, hay sí. fuegos artificiales, o hay lucecitas, o hay lo que sea, lo que sea. Sí, es sí. verdad, lo que pasa es que eso al final son tendencias y son. Claro. Yo siempre, cuando me preguntan, eh, ¿qué, es lo que, lo, ¿qué es lo que me recomiendas que haga en mi boda? Lo digo, pues que cuando tú veas tu foto o tu vídeo te reconozcas. que Ahí no sea. Hice esto porque se llevaba. No, porque es que esa foto o ese vídeo va a estar puesto un montón de años y lo vas a seguir viendo después. Sí. Entonces, que cuando tú veas esa foto o ese vídeo digas, ah, pues era yo, no era sí. mi... M
2: Más que nada que no hay segunda oportunidad en ese sentido. O sea, no, a ver... Una vez, una, en una ocasión hemos grabado una reboda. Eso lo hemos hecho con una pareja a la que tenemos un grandísimo cariño, que son Julia y Juan. Y ellos, al cabo de unos años, volvieron a celebrar la boda y, y tuvimos el gran privilegio que volvieran a, llam, a llamarnos. Pero no es lo habitual. Lo sabemos todos que normalmente lo más común es que la gente se case, eh, una vez. Y si te casas otra por circunstancias de la vida, difícilmente repetirás exactamente los mismos invitados, porque evidentemente ya es con otra familia, etcétera Con lo cual, esa oportunidad, esa ocasión es una vez.
1: Total, y es que aunque lo repitas, digas, venga, vamos a repetir, segunda toma.
2: Exacto, a lo mejor ya no va la misma gente. Por circunstancias de la vida, porque has cambiado de trabajo, tienes otros compañeros, eh, la familia, pues a lo mejor es un poco diferente de como era antes, pues porque el tiempo pasa, etc. Tu entorno, eh, te ha relacionado, has hecho nuevos amigos, no sé, es otro, o sea, es Eso. irrepetible.
0: Sí, y luego creo que...
2: Es one shot, que se diría. Sí.
0: Creo que, que en relación a lo que preguntabas inicialmente sobre qué ha de tener un vídeo de boda, ¿no? Creo que ha de tener muchas capas. Es un vídeo que idealmente vas a ver muchas veces en cuanto lo tengas y luego a lo largo del tiempo lo seguirás viendo, ¿no? Entonces intentar que cada vez estés descubriendo cosas nuevas, eh, que no sea un trabajo como muy muy plano, muy sencillo necesariamente, sino que, oye, nos lo ocurremos para intentar hacer algo que tenga mucho significado y que poco a poco vayas... Esto nos pasa a menudo, ¿no? Hay gente que nos dice, ostras, eh, lo he visto 80 veces y, y sigo descubriendo algo que no me había dado cuenta al principio, ¿no? digo, pues perfecto, ¿no? Porque... Eso hace que, pues que, que que perviva mejor en el tiempo. Y que
2: siga teniendo interés sí. verlo, claro.
0: ¿Cómo se consigue eso? Pues dándole muchas vueltas a, a la cabeza. A, eso, a te lo, eso te lo
2: puedo asegurar que, que, se, que, que, se, cruje los, que se cruje el, el, el cráneo para, para los guiones.
0: Bueno, lo principal también eh, en este sentido es desestructurar la cronología de una boda. ¿Por qué? Eh, una boda no tiene conflicto. O sea, ya, ya te sabes el final, ¿Se van, a, se van a decir que sí.
2: Y el conflicto hay que decir que es la base de cualquier mm, interés narrativo en cualquier formato que sea literario, claro, audiovisual, o sea, Imagínate igual. Que,
0: que llamas a un amigo o que te va a contar la historia de alguien que todo le ha ido súper bien en la vida, ¿sabes? Todo ha ido perfecto, el colegio perfecto, la pareja perfecta, tengo una mascota perfecta, pues es muy aburrido eso, ¿no? Okay. Eh, la gracia de las historias es cuando alguien pues, ha tenido una barrera que superar un obstáculo. Y, y ahí es donde realmente eh, eh, aparece todo el interés humano, eh, el origen de cualquier buena historia. En
2: cualquier personaje, siempre.
0: Esto no lo tienes en una boda, del día de la boda. Hombre, si te pones a, a, a bucear en, en la historia de la familia, pues ahí lo vas a encontrar, pero mucha gente tampoco sí. está dispuesta a eso, ¿no? Y, yo ahí, quiero...
1: y poder a Troya.
0: Claro, eh, yo quiero el vídeo de mi boda y no hace falta que bucees en todo mi pasado, ¿no? Entonces, no hay conflicto en una boda. ¿Qué hacemos...? Para, para intentar Mantener hacer algo interés. interesante. Entonces, como nuestro objetivo es incorporar al vídeo todas las emociones de una boda, y cuando hablamos de emociones no es solo llorar, la gente dice, un vídeo emocionante? Pues lloraremos. Bueno, no solo. La primera emoción que vives el día de tu boda es expectación. Te levantas por la mañana y miras por la ventana a ver qué día hace, no si lloverá, si no, y cuánto falta. Pues, ¿cómo trasladas eso no a, a un vídeo de boda? La, la mayoría de vídeos que hacemos empiezan muy lentos porque lo estás viendo y dices, bueno, esto joder, arranca o no, porque así es como te sientes el día de tu boda, en plan, oye, ¿empieza ya el jaleo o todavía no? Entonces, para incorporar todas esas emociones al vídeo lo que hacemos es desestructurarlo y plantear constantemente cómo empezamos, cómo saltamos de una secuencia a la otra y por qué. Estos saltos eh, temporales, eh, tú en una boda tienes todo preparado, pero en realidad no sabes qué va a pasar ahora. Crees que va a pasar lo que sea, que tienes planificado, pero no estás 100% seguro. Tienes una especie de, de, de bueno, de, de intranquilidad, si quieres, de nerviosismo, de, de expectación, ¿no? En el vídeo hacemos lo mismo, que no sepas exactamente qué va a venir después. Entonces, esta desestructuración tiene que estar muy pensada.
2: O sea, no tiene que ser porque sí, aleatoria, porque entonces es gratuita y también carece de interés.
0: Sí, y, y aquí vale a todos de la misma forma. Claro, sí, le claro. vale para todos de la misma forma, Correcto. ¿no? Hace un tiempo leía un, un artículo de, pues de un compañero y decía, oye, ¿cómo conseguir hacer eh, editar bodas en un día? Eh, que es un tipo de, de negocio, si quieres, ¿no? Entonces, si pues tienes sí, todo... Tiene
2: que haber diferentes modelos de negocio para diferentes tipos de cliente y de target, claro.
1: Claro, en si video, tienes... En vídeo lo hacía en un día. Sí. ¿En serio? Sí, entonces, bueno, si tienes... eso, eso
2: decía el artículo que tú Bueno, te bueno se puede hacer. Guille. Nosotros
0: cuando empezamos hace 12 años, que hacíamos cosas pues mucho más sencillas, pues sí, una un peli nos llevaba un día. Si tú tienes todo perfectamente estructurado, pues este chico eh, hacía una entrevista previa a la pareja y siempre preguntaba las mismas preguntas, ¿no? Y luego sabía que la pregunta uno va a ir con los preparativos. Claro. Entonces, claro, pues así eh, pues, todo está un poco pues prefabricado.
2: Protagonizado. Mira,
0: y me sí. parece más interesante esto que otras cosas, ¿eh? Y, y e insisto, que tiene que haber mercado para todo. Este sí. no es, nuestra apuesta no es esta. Entonces, es lo que tú decías, no es no es lo mismo para todas las parejas. Entonces, estos vínculos que buscamos para, ¿por qué estamos mezclando el primer baile con el momento del consentimiento? Bueno, pues que tenga una razón muy concreta para ellos.
2: Y, y, y en este caso, o sea, específica para este caso. Claro, claro,
1: claro. claro. Pero eso lo tendréis que hacer porque habláis muchísimo, os entrevistáis muchísimo tiempo con las parejas. Hacéis una labor de, de, de informaros.
0: No siempre, porque no todas las parejas eh, están dispuestas a eso tampoco. Hay, hay parejas que sí, que te envían el primer mail y te cuentan su vida, ¿no? Sí. Y Y es una pasada. Eh... Y de hecho, la mayoría de estos casos acabamos siendo amigos, ya por definición. Y hay parejas, <risa> sí, y hay parejas que es lo opuesto, ¿no? Que te envían, pues, oye, eh, el, el mail más corto que hemos recibido históricamente tenía una palabra, que era presupuesto. ¿En serio? Sí.
2: Economía de medios, sí, sí, sí. sí
0: no, no decía <risa> en nada En cuanto nada. al lenguaje. Luego está pues, el papel de, de las wedding planners, ¿no? O, o de gente que, eh, sobre todo celebridades, aunque no solo, que le dicen algo en plan, oye, organízame la boda, y no tienen contacto con nosotros estas personas hasta el día de la boda, ¿no? Entonces nuestro trabajo es... Eh,
2: adaptarnos, en cada adaptarnos caso. Adaptarnos y hacerlo y, lo mejor posible. Exacto, y en base a los recursos que tengamos y al material que tengamos, a nuestra capacidad de observar, sobre todo muchísimo, pues ser capaces de entender a la pareja a través del material que tenemos y, y contar su historia.
0: Hay una frase de, de la fotógrafa Annie Leibovitz que me gusta mucho, y dice que todo lo que haces profesionalmente en tu vida de aprendizaje es prepararte para cuando no tienes tiempo de pensar. ¡Qué bueno! Sí, y en ese momento sabes exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? Y eso es lo que hacemos en una boda. Pues, oye, llevamos mucho tiempo preparándonos, seguimos estudiando y, y, y tratando de aprender infinidad de cosas. Y, bueno, pues es adaptarse
1: a cada caso. Pues me parece impresionante que si no les conozcas... Eh, no les conocéis, podéis llegar a tener esa, ese vínculo con ellos y poder entender tan a fondo es, eh, esas relaciones o eso que quieren decir. No sé, me parece brutal, vamos. Pues muchas gracias. Es algo muy vocacional
0: y, 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 y creo que, que eso explica el, 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 el por qué no salen las cosas como que nosotros queremos que nos salgan, ¿no? Porque nuestra implicación es absoluta. O sea, yo vomito todos los días de boda por las mañanas.
2: De nervios. De nervios, de, de ansiedad, verdad.
0: de porque nos lo tomamos realmente como algo oye, solo tenemos esta oportunidad, hay que hacerlo lo mejor posible, hay que ponerse en la piel de los novios, ver las cosas con, con su mirada constantemente y una de las razones también por las que hacemos bodas es porque eh, ahí encontramos, yo personalmente, muchas respuestas a, a, a las grandes incógnitas de, de la vida, ¿no? Te decía que yo pasé una gran depresión cuando tenía unos 30 años mi tío dice que las los chicos pasamos momentos así cada siete años. Yo creo que paso momentos así cada siete horas. Y entonces es constantemente preguntarse, sí, constantemente preguntarse, oye, ¿qué sentido tiene pues, la vida, el trabajo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Estaré haciendo bien esto con las niñas? ¿Debería dedicar más tiempo a ellas? Y luego estás en una boda y ves en la mirada de un amigo al novio que se está proyectando un vídeo que acabamos de preparar en directo y en el que el, el novio, eh, que tiene una madre muy enferma, eh, con una enfermedad degenerativa, pues ha ido por la mañana a verla, ¿no? Y, sí. y quería. Bueno, no puedo explicarlo.
2: Se <ríe> ha sí, emocionado. Bueno, y yo creo que Guille lo que estaba intentando transmitir es que al ver esas pequeños, a veces detalles que si no eres muy observador pueden pasar desapercibidos, pero esas ah, miradas, claro, claro. esos gestos. Sí. Esos momentos de cogerse la mano te dan muchísimas respuestas, pero no solo el amor de, de, de la pareja entre ellos, sino el amor de, de entre hermanos, entre padres, de abuelos, a tíos, amigos, o sea, las fórmulas posibles ahí matemáticamente son infinitas y, y encuentras, o él le parece cada vez que va a, un, a, un, a una boda que ve en directo muchas respuestas a las grandes incógnitas que de la vida, ¿no?, que a él le, que a él le, le, le van dando vueltas la Me acuerdo la que cabeza. la
0: boda de, de, de Berta y Tacho, dos hermanas gemelas, que hicimos su boda, hemos hecho para varias personas de, de la familia de su entorno, gente, bueno, brutal, ¿no?, que sí. también solo conocerlas y dices, ostras, que qué bonito que es este trabajo, ¿no? Y me fui de casa de la novia y, y, y estaba en la puerta y se vino a despedir el padre y me puse a llorar, pero como un niño... Y, y me dijo, ¿pero qué te pasa? Bueno, digo, no quería preocuparme, que ya me marchaba. Y le expliqué, digo, no, es que lo he visto cómo le cogías la mano de, 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 de tu otra hija, la que no se casaba hoy, mientras escuchabas como decían unas palabras, ¿no? Solo como os cogíais la mano, sí. es que eso es el, el sentido de todo, ¿no? Eso es lo que yo quiero para mi familia y es mi lucha, ¿no? Y, bueno, si estás atento a eso y tienes ganas de, de verlo, eh, es que casi que no... Es que te viene solo, es que no puedes mirar, no puedes obviarlo.
1: Claro, no, no, pues pero Está porque ahí. en esos pequeños detalles. Hay gente que va a lo genérico, a lo, a lo fácil de ver.
0: Sí, sí, eh, bueno, eh, por eso, ¿no? Pues en, en la página web tenemos un, una pequeñita sección donde tratamos de explicar para quién es Ensu y para quién no es Ensu. Porque no es para todo el mundo, hay gente que quiere otra cosa y claro, está la Dicho, de bien. dice todo el no
2: respeto total, porque tiene que haber todo tipo de profesionales y todo tipo de trabajos, ¿eh? Dicho, dice todo claro. el respeto, pero precisamente hay diferentes maneras de trabajar, diferentes estilos y diferentes, eh, bueno, eh, tipos, tipos de trabajo y cada pareja tiene que encontrar el que le encaje a, a, ellos. a ellos.
1: Y luego que entre vosotros también haya algún tipo de, de buena conexión, claro. porque vosotros estéis ese día bastante cerca de ellos, entonces si no respiráis el mismo idioma, pues es no idioma de, de hablar, sino de piel pues es bastante difícil, ¿no? os habrá pasado en alguna boda que, que, no, que no respiráis igual y es, es diferente
0: No, te diría que no, porque em, empatizamos empatizamos mucho, o sea, nos ponemos mucho o sea, Marta, para que te hagas bueno, una idea Bueno, yo, yo, yo no voy
2: a los rodajes eso, eso de entrada porque eh, hago la parte de producción y uh -huh. Mi relación con las parejas es eh, la parte de organización y de, y de producción y quien está ahí el día del rodaje, eh, él solo o con algún compañero o alguno de nuestros eh, eh, de nuestras personas del equipo, es, eh, bueno, Guille o las personas del equipo de rodaje.
0: Estamos viendo una peli los cuatro en casa con nuestras hijas y de repente Ariadna, Julieta y yo nos quedamos mirando a Marta que se ha quedado con la boca abierta y asintiendo con la cabeza con un spot de, de televisión, ¿sabes? Que plan, o sea, se lo está creyendo, está metida en el papel a muerte en, en 20 segundos, ¿no?
2: Bueno, Guille dice que empatiza hasta con las piedras.
1: Sí. <risa> Por cómo están colocadas.
0: Eh, mira, sí. esta, esta pregunta tuya, ¿no? De no siempre tendrás conexión. Eh, Alguna vez nos han preguntado qué haces cuando en una boda no hay emoción. Sí. Y eso es imposible. Hay bodas más explosivas que otras, hay bodas en la playa, y bodas religiosas y fiestas y mm, elopements de dos personas. Y en todas eh, hay una emoción indescriptible para cada pareja, que lo vive a su manera. Entonces, si tú eres capaz de entender eso, la conexión con ellas es, 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 un, es, es un puente que tú construyes. ¿no? Si tú eres capaz de entender eso, estás construyendo un puente hacia, hacia cómo son ellos, qué es lo que esperan. El vídeo de su boda, cuando una pareja te pide un cambio, oye, cámbiame esta música, cámbiame esta escena, no me gusta, es que ese puente no lo has construido bien, se ha roto. Bueno. Y eso,
1: pues no nos pasa.
2: Muy poco, es, ese. es
1: pero es que lo que me estáis contando no es, es que no A ver, es un trabajo porque es un trabajo, claro, vivís de esto. Pero es que como lo transmitís, para mí no es un trabajo de tengo que hacerlo. Es que es una pasión. Sí.
2: Sí. Bueno, es casi como una necesidad de, bueno, es una manera de vivir, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, o sea, te, te, yo creo que, bueno, alguna vez hemos dicho con Guille que nos intentábamos definir un poco y creo que lo que más nos, no, nos define un poco es ser contadores de historias o creadores de contenidos, entonces, eh, eh, si nos, o sea, vivimos creando contenidos, entonces ahora mismo eh, nos hemos encontrado con todo este mundo maravilloso de las bodas que nos permite crear una cantidad de de, de, de momentos irrepetibles para ellos y, y nos encanta hacerlo, pero pero sobre todo es porque tenemos esa necesidad constantemente de explicarnos la vida a través de otros relatos sí. yo, yo empecé haciéndolo con o sea, mi, mi, mi primera vocación fue, fue el, lo escrito, la literatura y me acuerdo una vez que fui a hacer una entrevista para entrar a una escuela de escritores y me preguntaba a la persona, porque bueno, tenías que ser admitido, cosas estas, ¿no? Sí, sí. Que al final no entré, pero bueno, eh, y, y cuando me entrevistó la persona que hablaba conmigo, que era una, una escritora, me decía, ¿por qué quieres o sea, ¿por qué quieres entrar tal y cual? Y dice, ¿y por qué escribes? Me preguntó ella. Y yo me quedé perpleja y le dije, porque no puedo evitarlo. <risa> y, y un poco es eso, ¿no? O sea, que tú cuando naces con esa necesidad de contar cosas, porque al mismo tiempo esa manera de explicártelas a ti mismo. Eh, claro. Y dar respuestas a través de, de, de las respuestas de los demás, eh, bueno, en el fondo es todo lo mismo en ese sentido.
1: Pues ahora ahora que estamos como estamos, con tan pocas bodas, por eso estáis creando tanto y tantas cosas estáis contando. Pues, estáis pues
2: podcast, probablemente.
1: El Bodagram, eh, ¿qué más estáis haciendo? porque bueno. es que
2: tenemos el podcast de, 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 de Houston tenemos una boda, que Houston tenemos una boda es un proyecto que tú conoces que hace ya un montonazo de años que habíamos empezado. Claro, es en YouTube
1: claro.
2: Exacto, lo, 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 primero lo empezamos como videoblog creando pequeñas piezas de vídeo eh, destinadas a parejas que estuvieran preparando su boda. Y que, y que pues, diferentes personas con quienes contactábamos, expertos del sector, eh, les aconsejaban y les hablaban, pues, del de tema y que a cada uno, pues, fuera un entendido, ¿no? Y nos encantaba hacerlo, tenía cantidad de, 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 de o sea, nacieron un montón de cosas bonitas a partir de ese proyecto. Pero llegó un momento que estábamos tan desbordados de trabajo con, con las propias bodas de, de la misma temporada que no teníamos espacio de tiempo para dedicar a, a Houston y decidimos como dejarlo en standby a la espera de un día retomarlo. Y justo esta pandemia tan horrible para muchísimas cosas ha traído como consecuencia que tuviéramos ese espacio bueno, plan para retomar el Nosotros, proyecto.
0: en febrero eh, cogimos un, un despachito aquí en Barcelona, y, y bueno, pues contratamos a dos editores para que nos echaran una mano y poder estar con ellos dirigiendo el proceso y ganar tiempo para hacer otras cosas, entre ellas Houston. Claro. Esto en febrero, eh, pues nada, mes y medio después, todo cerrado, dejamos el despacho, los editores ya no tenían sentido porque no había bodas pues, que editar, claro. pero la, 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 la intención esencia, de sí. recuperar Houston... Decidimos
2: que, claro, eso es verdad, ya, ya era un proyecto que tenemos encima de la mesa, pero eh, la verdad es que todo eso facilitó, eh, en ese sentido, el poder encontrar espacios para dedicar nuestro tiempo y nuestras energías a, a, re, a, a reemprender Houston. Vale. Eh, lo que pasa es que pensamos, oye, ¿volvemos otra vez a los rodajes? No, porque aparte que logísticamente era una dificultad mayúscula con todos los protocolos de COVID y, y por seguridad y todo eso. Y al mismo tiempo, Guille es un súper, ultra, mega fan del formato podcast, ya él a título personal. Y, y además había leído que ahora mismo el podcast es eh, un formato en pura explosión y con un futuro enorme de cara a ahora y a los próximos años. Y además también pensamos, por añadidura, ¿A quién estamos hablando nosotros? Estamos hablando a parejas que estén preparando su boda principalmente. Luego habrá gente del sector que entre también a escucharlo, pues por ver a los compañeros, oír qué dicen, curiosear, informarse y hacer un poco de relación entre todos, conocernos todos. Mil, mil razones. Pero bueno, en teoría el objetivo prioritario es informar y dar eh, consejos. Bueno, y entretenernos. A, ¿tú, y entretenernos ¿tú, ¿tú sabes te
0: consideras introvertido o extrovertido? Esa pregunta me la hiciste en tu podcast.
1: Sí. ¿Y, y, y, ¿Y qué contestas? ¿Te pues, lo has
2: pensado mejor? Es, es, es,
1: es extrovertido, pero no, lo, no, no, lo, no me considero extrovertido. Claro, yo tampoco, pero...
2: Mmm, yo me esto, considero lo, muy introvertida. Somos muy
0: introvertidos, pero echamos también mucho de menos las relaciones sociales. O sea, sí, sí. a mí me, me apetecía mucho este podcast ahora contigo. Esta charla esta mañana ha sido una semana eh, súper intensa para nosotros de trabajo. Sí. Mucho, o sea, de de... Cosas corporativas, de, sí. De, de, de pasarlo mal, de agotamiento, ¿no? Claro. Y veía al final, ¿no? Al final del camino, podcast con esa... Digo, joder, qué bien, charlar un rato y con todo esto echamos mucho de menos, oye, sí. eh, charlar con alguien. ¿No ves ah. en una película eh, que están tomando algo en un aperitivo y dices, oye, ¿te acuerdas cuando hacíamos eso?
1: A mí esto me pasó, como, creo que os lo contaba en el vuestro, eh, que yo y empecé a hacer un montón de directos en cuarentena porque quería estar, se, seguir rodeado de gente y conocer sí. a gente. Y sobre todo aprovechar que había un, eh, había un, con muchísima gente que nos veíamos en eventos, en reuniones rápidas, pero que no tenía una hora para poder hablar con ellos y hablar de, de lo que es la vida, de cómo empezamos o de que se nos pone la pinza. Sí. Entonces, básicamente, mis directos eran para eso. Pues primero para entretenerme yo, y conocer a, y, y reconocer a gente que, que me rodeaba día a día. Y conocer sí. gente nueva que no conocía. y me, me, me fascinó. Sí,
2: claro. Sí, sí, es que es una manera maravillosa de, de, de hacer contacto y de hacer lo que ahora que usamos tantos anglicismos, lo del networking, ¿no? Ah. De relacionarnos todos. Y al mismo tiempo, si además de esto lo, lo hacemos pues añadiendo valor a, a lo que estamos contando, pues ya es la repanocha.
1: Y me acuerdo que hablé con vosotros en cuarentena de hacer los, los directos, pasarlos al formato podcast, porque mm. sí que era algo que, que queríamos mm. hacer. Sí. Pero al final no, no sé qué pasó. Además que los era muy difícil bajarme los como un jaleo. Que, que bueno, pues llegó aquí y gracias a vuestro podcast abrí un café
2: Ahí estamos. Oye, pues nos alegramos muchísimo. La,
1: la
0: tecnología corre más que todos nosotros. Nos, nos vamos persiguiendo todos a ver cómo. cómo...
2: Y, y es súper bonito eso, que estemos todos conectados y cuantas más eh, caminos para conectarnos todos allá, mejor. O sea, Totalmente.
1: Claro. ¿Y cómo lleváis el trabajar juntos? ¿Un matrimonio todo el tiempo juntos?
2: Yo creo que bastante bien, la verdad. Muy bien. Nos, nos pero... lo preguntan mucho, nos lo preguntan mucho. El, no, no, no quiero decir que la pregunta sea repetitiva, ¿eh? nos lo pregunta gente desde el asombro de decir, ¿cómo es posible? O sea, yo no no podría trabajar con mi pareja porque como que nos acabaríamos tirando los trastos por la cabeza.
0: No, lo, lo llevamos muy, muy, muy bien y todo, todo, todo el mérito es de Marta Pi.
2: Anda, anda, anda.
0: No, de verdad lo digo. Eh, yo, re, trabajar con tu pareja es algo que no recomiendo a todo el mundo. Igual que trabajar en casa. Ahora, mira, todos nos vamos acostumbrando, pero también mm. todos nos vamos dando cuenta de lo que implica eso. no Y mm. no es algo que si puedes escoger... Eh, de toda la gente que está teletrabajando ahora, habrá algunos que dirán, oye, brutal, me lo quedo para siempre. Mi hermana, por ejemplo, está harta, <ríe> que, eh, entiende que esa situación, pero eh, bueno, para ella es un problema por, por muchas en la oficina. Sí. Bueno,
2: hay mucha gente que más le apetece un montón, así sales de casa, vas a otro entorno, cambias un poco de escenario, te relacionas con tus compañeros de trabajo. O sea.
0: Pues trabajar con tu pareja pues eh, no es para todo el mundo. Para nosotros sí que es porque Marta es la persona más Venga. buena que Venga. puedes echarte a, a la cara. Y entonces todos los conflictos que surgirían normalmente en una pareja, por el hecho de estar 24 horas juntos, pues en el caso de Marta y se reducen al 1%, ¿no? Y entonces es muy llevadero.
2: Bueno, sí.
0: a de amor total. Sí.
2: Mutua, ¿eh? Mutua. Pero, oye, que, que eso es un trabajo de dos, ¿eh? O sea, que, que, que si no parece que yo esté aquí aguantando carros y carretas y ni mucho menos.
1: Depende del sí.
2: <risa> Que no, que no.
1: también que vosotros dos eh, tenéis como vuestras parcelas que sabéis que son de cada uno. Por ejemplo, yo ahí él llamé me para... para... Me llamó para ver por dónde le hacíamos la, el podcast y le dije, ay, escrito a Marta, dámeme". bueno, eso lo lleva Marta, la agenda la lleva a Marta, yo no la llevo.
2: Sí, sí, lo tenemos un poco un poco sí, diferenciado.
1: Porque cada uno sabréis también las cosas que hacéis bien y, eh, y el no es que el otro no lo haga bien, pero es que sabes quién la hace mejor. Entonces también eso es súper importante en una, en una relación laboral y en una de pareja también.
0: Sí, mira, acabo de leer un libro sobre introvertidos que escribe una extrovertida, asombrada por cómo eh, manejamos las cosas todos los introvertidos del mundo, ¿no? Y hablaba de que el mundo, desde hace tiempo, gira alrededor de los extrovertidos. Todo es trabajo en equipo, nuestras hijas en el cole, todos son trabajos en grupo y cada vez se deja menos espacio al introvertido que parece que es un bicho raro, ¿no? Que no quiere relacionarse con los demás. Y saber relacionarse con el grupo es importante, pero también es importantísimo que las personas tengamos nuestro espacio propio e individual para, para pensar, para ser creativos, para entendernos a nosotros mismos, para
1: muchas cosas.
2: Es que si tú no tienes un momento un momento de mirar un poquito hacia adentro, no puedes crear nada, nada hacia afuera. Eso es así. Total,
1: totalmente de acuerdo. Y es que además, si no estás en paz contigo o haciendo claro. cosas que te gustan, es imposible hacerlas en equipo porque siempre va a faltar algo.
2: Sí. Claro, no es que, es, que, es que si tú estás constantemente hablando con otros, o sea, me parece perfecto la gente que es extrovertida, eh, o sea, no no, o sea, pero pero yo, por ejemplo, no podría, eh, necesita, o sea, necesito ciertos momentos al día para digerir muchísimas cosas que veo, que observo, pensarlas y a lo mejor eso se convierte luego en algo que creativo, pero primero tiene que pasar ese proceso y para que yo pueda atender a ese proceso necesita un espacio, darle su espacio, y entonces ese espacio tiene que ser necesariamente en soledad. No quiere decir que, te, que tengas que estar dos meses eh, en una cartuja aislada, ¿eh? pero bueno, necesitas, sí, tu, tu recogimiento personal, cada uno a su manera, ¿no?
0: Este libro hablaba, por ejemplo, de los famosos brainstorming que desde hace años ¿no? se, se llevan a cabo en, en, en las empresas sí. eh, para generar ideas de, de lo que sea, ¿no? Y decía que estos procesos son la manera perfecta de rechazar la mitad de las ideas. Porque la mitad de la gente del mundo es introvertida, se considera más o menos, ¿no? Bueno. Y un introvertido en este tipo de reuniones difícilmente va a alzar la voz, ¿sabes? Para defender o proponer sus ideas por encima de un extrovertido que te está vendiendo su idea, ¿sabes? Con entusiasmo, gritando a veces. Yes. Sí, es así.
1: A mí me pasó, eh, bueno, eh, no sé si sabéis que yo estuve en Masterchef. Ah, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, estuve en, en, creo que en 2015, era como la segunda o tercera edición de España.
2: ¿Qué dices? Qué bueno.
1: Y, y me hicieron siete u ocho entrevistas.
2: Vale. Entonces me decía,
1: es que te van a coger, porque es que se nota que te van a coger tal, y yo digo que no me van a coger, porque igual, me hacían preguntas y yo pues contestaba, yo al ser introvertido contestaba, pues sí, no, pues, pues sí, he hecho esto, lo otro, ¿dejarías todo por Masterchef? Y fui sincero y dije, pues ahora mismo no. Durante el programa lo dejaría, pero luego intentaría volver a mi vida, salvo que esto me cambie totalmente. Sí. Claro. Y, y luego, claro, no me cogieron, no me, no me, no me seleccionaron. Eh, y luego viendo los vídeos de los que sí seleccionaron es que era todo diferente, Era, Es que dejaría mi vida por MasterChef, claro, es que esto para claro. es importantísimo, mi abuela en su lecho de muerte y yo. Es que yo no soy así. Claro, es que es televisivo, porque es que al final esa parte tan, tan así no, no es lo que yo vendo, yo no no, no era imposible que me cogieran.
0: Bueno, igual para otro programa. No sé si en Gran Hermano te hubiesen cogido, por ejemplo. <risa> no, no, pero,
2: no, porque en bueno. un introvertido en Gran Hermano te puede tener mucho papel. no, podría
0: dar mucho rollo, ¿sabes? El, mm. Somos los bichos raros que estamos por ahí, ¿sabes? Mm. Para un programa necesitas diferentes personajes también no de sé. ese estilo, ¿eh? Claro, no sé. No, lo lo
2: sé. Que
0: no me veo yo ahí, ¿eh? contando...
2: No, yo ni lo vale. No, <risa> eh... respeto mucho quien se cogería, apunte. ¿ves? ¿eh? Yo,
0: si fuese yo el, 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 el director o el guionista, te cogería para... Pero
2: ves tanto tú, como, tanto como Isaac, eh, como yo, me, nos veo muchísimo más en el papel de guionistas que en el papel de, de personas participantes. Porque... No sé,
1: me gustaba porque no se veía la parte de convivencia, que yo pensaba que la convivencia no era como gran hermano, que es que es real. Sí, Sí. No tiene cámaras, que creo que sí que las tienes ahora, pero era la parte de la cocina. Yo pensaba que yo me podía ir a mi casa. A...
2: Ah, yo también pensaba que funcionaba así. No, no. Lo sabía que estaban todos conviviendo.
1: Se vive juntos los tres meses que dura el programa. La gente que se va yendo se va, sí. pero el resto viven juntos. Está todo súper ionizado y tal, para que hayan también los roces y todo eso. Claro, claro. yo sabía. Pero vamos, al poco tiempo, no entré claro... Eh, y me encontré con una chica que trabajó que ganó MasterChef y le dije ah, presenté, y me dijo ella pues eh, menos mal que no has entrado y yo chica que tú has ganado mi idea pero es que me cambió la vida y no solo para bien ya
0: yeah.
1: pero bueno cosas que
2: bueno, pasan sí. Sí, sí sí cómo se
1: llama este libro de lo de la extrovertida que escribió para los introvertidos eh, pues te lo voy a mirar porque ahora mismo no lo, no lo recuerdo ahora te lo digo
2: bueno. Entonces me recuerda también una época que estabas tú también mmm, escuchando cosas sobre motivación, Guille, y, y, y me contaste una vez el caso de una de esas personas que hablaban que te decía, tienes que desear tus objetivos, igual que si fueras una persona que está en el agua ahogándose y bueno, necesita respirar. Claro. Es que, y ahí eh, yo te dije, hombre, sí, pues depende, pues, la verdad, porque sí. eso puede tener, o sea, entiendo que cuando alguien quiere un objetivo personal, una meta personal muy definida realmente tiene que, eh, bueno, pues puede optar por por realmente focalizar al, al 200% su vida en eso. Pero, ojo que desde mi humilde y personal punto de vista, eso tiene muchas implicaciones. Porque, eh, ¿cómo entonces eh, queda la gente de tu entorno? Tu alrededor, la gente que está a tu alrededor, eh, claro, ¿qué implicaciones tiene eso para Yo ellos? Yo tengo una,
0: una pregunta para esa ahora. Mira, el libro se llama Influir silenciosamente. Es de Jennifer Cangweiler y vale dos euros y medio en Amazon Kindle. <risa> o sea, perfectamente <risa> este equipo. Publicidad de Amazon, ¿eh? Sí, no, no, para nada. <risa> eh, mira, hay, hay como dos corrientes de, de, de estilo de vida profesional, ¿no? La, un poco la americana de, oye, has de meter todas las horas del mundo, ¿sabes? Eh, Bill Gates leía el otro día que... El, el fin de semana daba vueltas por el parking del trabajo porque se había memorizado las matrículas de la gente que trabajaba con él para saber si estaban en la empresa o no el fin de semana.
1: ¡Madre mía!
0: Y una vez alguien le dijo, oye, es que me he tomado el día libre y, y le, le estalló la cabeza a Bill Gates, en plan, ¿Y ¿por qué has hecho eso? ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? <ríe> Pero porque no lo entendía, ¿cómo te ya puedes tomar sea. el día libre? ¿no? Eso es... Perdón. Sí, es un poco la corriente americana. Y luego tenemos la corriente nórdica-europea, si quieres, ¿no? que es en plan, oye, si estás trabajando más allá de las 5 de la tarde, es que has hecho mal las cosas y tienes un problema.
2: Eso me lo contó mi padre que se lo decía a un jefe suyo cuando mi padre trabajaba, no, ahora está ya jubilado, pero, pero tenía un jefe inglés en, cuando trabajaba en la oficina y, y cuando alguien hacía horas extra... Este señor inglés, que iba con la mentalidad inglesa, le decía, aquí pasa algo, porque tú deberías ser capaz de terminar tu trabajo en tus horas de trabajo. Si vale. estás haciendo más horas, esa es su mentalidad, ¿eh? sí, No digo que sea ahora, lo correcto porque el... yo he hecho horas extras no, en mi trabajo, ¿eh? O sea, pero, pero bueno, para que veamos la diferencia de planteamiento.
0: Pero ¿no? cuando trabajas para ti mismo, con algo que te gusta, ¿no? Como puede ser tu caso, Isaac. O sea, ¿tú sí. ¿dónde, dónde te ves? ¿Americano o nórdico?
2: Americano.
0: Sí, es lo que pasa con, con, con la los, gente que
2: trabajamos así lo que nos gusta. bueno, nosotros estamos en domingos, sábados y, sí. y, y festivos y, y además yo que vengo del ramo del periodismo además esto lo tienes como muy naturalizado porque a mí me había pasado, no sé si recuerdas Guille, que cuando empezaba yo entonces trabajaba de, de periodista ¿eh? cubriendo cosas y, y me tocó ir a cubrir eh, por, donde, por el medio que yo trabajaba, los premios Nadal, la entrega de los premios Nadal, que son los premios literarios eh, que cada eh, día de Reyes, si no me equivoco, es el día de reyes, se hacen en el Hotel Palace. Entonces era un, un, o sea estaba toda la familia reunida en la mesa para comer y, y estaban todos haciendo la sobremesa, era un día totalmente festivo, o oh, no sé si es el día de San Esteban, no lo sé, es igual, un día de esos superfestivos es era la Navidad, ahora no recuerdo exactamente.
1: Juntos, Total,
2: vamos. entonces yo me levanto y digo, oye me tengo que ir porque va a empezar la entrega de premios y tengo que ir a hacer las entrevistas y tengo que ir a grabar y tengo que ir a cubrir la, la información. Y mi madre les, o sea, le estalló la cabeza, por decirlo de alguna manera, decir, pero cómo, si es un día festivo, estamos aquí todos en la familia, celebrando, es, es un día de, de pura Navidad, ¿qué me estás, o sea, qué estás diciendo? Yo, ya, pero es que es hoy cuando está pasando esto. No, hombre, no, pero cómo te vas a ir, pero cómo te hacen ir a esto, pero cómo, no, mi madre que ha sido maestra siempre, con su horario de 9 a 5, y con su horario regular, y una maestra entregada y, y totalmente vocacional, pero acostumbrada a esa dinámica, Claro, no podía entender o sea, de ninguna de las maneras que, que, que hacía yo yéndome a, a trabajar un día como esos. Perfecto. Y eso es un poco el espíritu de cualquier persona que trabaja para sí misma, o sea, no, eh, no, no hay un de 9 a 5 nunca, jamás, jamás.
1: No, creo que deberíamos de... que no todo es trabajo.
2: Eso también es verdad. Hay que saber encontrar ese equilibrio que cuesta, pero, pero hay que saber... Bueno,
1: que vosotros sí que lo encontréis con vuestras hijas, que al final vuestras hijas no están trabajando pegadas a vosotros. Que vale. si no, vuestras hijas no trabajan con vosotros. Sí,
0: mira, esto lo explica el, el CEO de Netflix en un libro espectacular que se llama No hay reglas, que explica la cultura de Netflix que es incre increíble. O sea, me estalló la cabeza con ese libro y cómo hacen las cosas en Netflix. Y el tío decía que llegó un día a, a, a casa... Y pensando, oye, lo importante en mi vida, que es la familia? Vale, pues a la familia dedicaba un porcentaje de tiempo ridículo, ¿sabes? Si lo miras así, eh, es verdad. Y decidió cambiar su vida en ese sentido. Y, oye, si realmente lo importante es mi familia, pues quiero estar con mi familia y dedicar tiempo a mi familia. Barack Obama, escuché el otro día, que durante los ocho años que fue presidente, cada día, si estaba en Washington, a las seis y media lo dejaba todo para ir a cenar con sus hijas en casa, ya que estaban en el piso de arriba, claro, ¿no? Petty o sea, pasara lo que pasaba, él se iba a cenar con sus hijas y su mujer a casa y dice que eso le permitió ser mucho mejor presidente.
2: Bueno, porque mantenir, le, le permitió, supongo, mantener los pies en el suelo bueno, y tener la... ese contacto con, con sí. la realidad y con la vida, con la vida real.
1: Sí. sí, porque creo que eso en las pequeñas empresas que forman el sector nupcial es bastante complicado porque al sí. final Vamos si nos lo avisamos nosotros. mamá pues tenía un mogollón de gente a su alrededor que la asesoraría y le daría trabajo. Pero es que al final, ¿quién monta los vídeos? Los montas tú. Sí. No, lo, no tienes a un equipo. Antes pensabas sí. que lo podías tener. Pero ahora mismo no lo tienes porque no hay cantidad de trabajo. Igual que le pasa a toda la gente del sector. Entonces, creo que sí que pasa mucho en este sector. Y luego porque nos dedicamos mucho al cliente.
2: Sí,
0: ¿Sí? sí es verdad. Entonces, en ese sentido... Eh... Claro, en su nación 2007 ha sido este año que hemos querido coger el despacho porque nuestras hijas tienen 13 y 10 años respectivamente, porque hasta ahora queríamos trabajar desde casa y bueno. estar todo el tiempo posible en casa, trabajando se hace falta, pero oye, al lado de las niñas que entran, oye papi, ayúdame con este problema, mira lo que he hecho, estar cerca de ellas para nosotros es es fundamental. A mí me gusta mucho viajar y de, y de boda también ¿no? y hoy es un privilegio a veces poder pues pasearte por ahí ¿no? para trabajar. Eh, pero me despierto en cualquier sitio lejos de casa y, y siempre tengo la sensación de que es un día perdido de mi vida si estoy lejos de Marta y de las niñas. Y
1: lo Esta siento. Es una declaración de amor, Marta.
2: Sí, me acabo de ¿eh? quedar muda. No, no, no,
1: pues,
2: sí, sí, sí lo claro. hemos hecho sí. muchas veces y, y, y muchas veces hemos comentado que, que cuando nos pasan cosas, tanto al uno como al otro, hasta que no se lo contamos al otro. Es casi como si no nos hubiera acabado ah, mira, de pasar. Mira,
0: una pregunta para ti otra, Isaac. A ver, un, sí. juego, que, un juego que hago a veces con, con amigos. Piensa una cosa que te gustaría, o sea, un deseo de tu vida de hacer algo concreto, ¿sabes? Lo que sea, que te hiciera muchísima, muchísima ilusión. ¿Qué, no. qué te viene a la cabeza?
1: Pues dar la vuelta al mundo. Oh, no nos la
0: Vale, ¿podrí, podrías... O sea, ¿lo harías si no pudieses contárselo a nadie que lo has hecho?
2: Ay, eso es una Imagínate cosa que habíamos el, el hablado. Imagínate juego, ¿no? Sí. Por eso, que
0: era lo que decíamos Uy, de todas las... Eso, antes, ¿no? Esto,
2: eso para una sobremesa Imagínate que puedes es hacer maravilloso. algo,
0: Pero solo es para ti. No puedes contarle nunca a nadie que has hecho eso. Compartir nada con nadie de eso. ¿Lo harías o no lo harías, no? Aquí la gente te dice de todo. Ya, pues yo creo que sí que lo haría. ¿eh? ¿Ves? Es, no lo sé. Y depende, ¿no? Para, para mí a veces, yo qué sé, voy a ver una peli... Mira, vi Joker en el cine hace tiempo. Que luego, bueno, saldrá creo otra vez en esta conversación. Y, pero no tengo la sensación de que he experimentado algo, pues lo hacía ver solo al cine. No tengo la sensación de que he vivido algo si, si no lo he hecho con Marta. Entonces, hasta que no pongo a Marta al lado, la semana pasada la otra. Sí, sí, me, me la hizo dice, ver y yo era, era un más. poco
2: reticente, ¿eh? porque yo soy muy aprensiva con estas cosas. Porque
0: si no, siento que es algo que, que no he vivido completamente mm -hmm. si, no es, si no es con ella. Entonces, bueno, pues todo esto también responde un poco a cómo mezclamos el, el trabajo con, con la familia, ¿no? El, sí. el
1: jaleo.
2: Bueno, yo creo que es entenderte muy bien. Es saber... sí, ya he
1: dicho tres declaraciones sí. de amor. Tres <risa> ¿eh? sí. a cero. Bueno, no, tú también has hecho alguna. Sí. sí. Y, oye, eh, ¿lo de madrugar es por quien madruga a Dios y ayuda o por otra razón?
0: Pues, mira, lo de madrugar es por tratar de, 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 de mejorar... Y, y crecer personal y profesionalmente. Pero eh, no puedo hacerlo desde hace tiempo. No puedo. Eh, tengo problemas de ansiedad crónicos y pues, si no estoy, si no me siento muy des, o sea, fuerte físicamente, la cabeza no me da. Claro. Entonces llevo ahora bastante, desde que cerramos el grupo que tuvimos tú y yo, eh, <risa> madrugando entonces... Eh, aquella fue la última vez, pasé varios años, eh, madrugando mucho, y cuando se cerró ese grupo, eh, se cerró de momento, porque nunca sabes.
2: Nunca sabes. A claro. ver,
0: de hecho, es que tengo que decir otra cosa, claro, nosotros nos despertamos cada día a las 6.45 de la mañana igualmente.
2: Sí, o sea, ¿verdad? a lo mejor esto ya se podría Con considerar madrugadores.
0: Claro, entonces... Sí,
1: bueno, pues sí. sí. era a las 5 de la mañana.
2: Era sí, a las 5, era, era a las 5. 5,
1: 5 y media por ahí, sí. 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 Era súper pronto.
2: Bueno, es que cada uno encuentra su momento creativo. Él, él lo, lo empezó a hacer, si recuerdas, porque eh, era un momento como de calma en el que nadie te sí. te, te va a llamar por teléfono. No, normalmente no tienes emails todavía por responder y el, sí. en general el mundo está todavía en silencio y eso te permite encontrar esos espacios que, de los que hablábamos antes, ¿no? los que, en los que puedes trabajar, desarrollar cosas, ideas, en, un poco ah, no, dentro sí, de sí. ti mismo.
1: Cuando me lo propusiste Guille, yo sí, pues, no, ¿no? ha fumado.
0: Pero, y no se le ocurre, pero ahí estaba. Sí. Ahí estabas, ahí estabas. Yo creo que es un don, eh. Si, si sí, pudieras no. pedir un don, ¿no? El don de dormir poco, me encantaría tenerlo. Esta
1: gente que duerme, ¿sabes? Me no sé qué 4 que
2: Y yo duermo muchas veces pero cuatro es que horas y no pasa nada.
1: A mí me encanta el decir ay. Qué gusto poderme despertar a las nueve de la mañana. Sí, <risa> sí, que sí, al sí, era sí. una del mediodía, pero bueno, pues no sé, al sí. final es como, wow, qué gusto poder dormir, no sé. Creo que al final nos van cambiando también las prioridades y los gustos. Totalmente,
2: Totalmente. y también cada uno y, y bueno, yo lo, de, yo lo de remolonear en la cama es algo que hace años que no casi no recuerdo lo que es, pero también porque cuando tienes perro tampoco puedes remolonear en la cama, ya sí. independientemente de otros asuntos, porque el pobre animalito está ahí mirándote en plan, hola
1: eh, Muy bien que estés ahí, pero que yo tengo que ir al baño,
2: claro, o sea <ríe> perdona, pero... ¿Es un
1: baño en el que yo puedo ir dentro de casa o, o la molión?
2: Sí. cierto que lo tenemos con otitis ahora
1: Pobre, pero está, últimamente está un poco pachuchillo, ¿no? Sí, ah, bueno, no. Es un
2: poco pupas, ¿eh?
1: ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene?
2: Cuatro y medio, más o menos. Es sí, joven. Se lo regalé a
0: Marta así. para sus 40 años. Sí. Otra declaración de amor. O sea, estoy que me salgo. <risa> las niñas nos pedían... Es que
2: soy un poco introvertido por eso me las
0: <risa> Las niñas nos pedían perrito de Zacetia, lo típico de los sí, niños. Papi, un perro, sí. papi, un perro. Y a Marta siempre le han gustado. A
2: mí me perro. chiflan los perros. ¿eh? Me Entonces, han gustado siempre y he tenido de pequeña siempre perros.
0: Cuando cumplió 40 años, eh, me presenté con un perro en casa, con un cachorro. De sorpresa. De
2: sorpresa. Hombre... Ella, y yo, y ya te digo, es que yo, o sea, veo un perro por la calle, aunque no sea el mío, y me cuesta no acercarme a decirle algo. Claro. Eso mío. bueno, son caracteres también.
1: Yo cuando iba a la protectora, que antes iba todos los sábados, cuando tenía muchísimo menos trabajo, pero estuve yendo como cuatro años todos los sábados, ya podía nevar, sí. que ahí estaba, y me encantaba entrar a los cheniles, que sí. son los espacios que están ellos, y estar ahí sentado y que se te venga uno encima a otro, cambiarme de chenil, irme a otro y otro, otros perros. Bueno, era maravilloso, claro. Sí. La gente que no ama a los perros decía, bueno, esto mm, imposible, no lo, no lo ve. Pero es que a mí me encanta.
0: Pues mira, hace, hace dos o tres años llamé a, escribí un mail a una protectora que teníamos cerca de casa sí. para hacer lo que hacías tú.
1: Uh -huh.
0: Y ¿sabes que no me contestaron? Les dije, oye, ¿qué tengo que hacer? Porque me decían que tenías necesitabas un carnet o algo así. No lo sé, no, no acaba de entender, ¿no? Y pregunté, por favor, decidme los pasos para que me gustaría, pues, oye, de todas las semanas, eh, venir a echar una mano. Y no me contestaron y pensé, pues, no sé, de, no igual. O no
2: recibieron el mail por algún tema informativo No, no, o no algo. me
1: sorprendió mucho. Lo que pasa es que en muchos casos las protectoras de animales están, hay muy pocos voluntarios. Entonces, mm. no les da muchas veces tiempo de poder claro, puede ser. responder y, a, y hacer cosas. Yo es verdad que trabajaba, eh, era voluntario en ANAA que es una de las mejores protectoras de Madrid, eh, pero sí que tienen como muchos protocolos. Digo que es la mejor porque es como proto, protocola, o como se diga, mm. que hace, al tener tantos protocolos, pues que hay una persona que se encarga de esto, de esto y de lo otro. Entonces, para ser voluntario tienes que hacer esto, esto y lo otro. En la web tiene un apartado que tal y le llega el mail a esa persona y hay un curso para que esa gente entre. Es decir, como que, al final, al tenerlo todo muy organizado y hay, al haber pocos voluntarios, pues como que todo va más rodado. Pero sí es verdad que creo que el problema de las protectoras es que no hay mucha gente que ayude y fluctúa mucho la gente. Porque hay mucha gente que ayuda cuando no tiene trabajo mm. o gente que piensa que es una cosa y luego es otra. No sé, que al final eh, al ser voluntariado, pues es eso, el tiempo que tú le quieras dedicar al tema. Mm, que, si quieres hacerlo, yo volvería a escribir.
0: Bueno, ahora estamos lejos y, y la verdad que, que no, puede. no me sería tan, y aparte, de hecho, no puedo. ahora mismo no podría ir porque está fuera de mi municipio.
2: Ahora está fuera de tu municipio, por Pero restricción bueno, volverá, municipal tiempo, aquí en Cataluña, en teoría,
1: con el tiempo no se puede. Exacto, con el tiempo volveremos a, sí, claro a, esa sí. a esa normalidad que teníamos. Y ya casi estamos terminando las últimas preguntas, luego pasaremos a las de todos. Si, si tuvierais que recomendarle una pareja que se casaran en 2021, que estén dudando entre casarse o no casarse, ¿qué le recomendarías?
2: ¿En 2021? ¿Qué le sí. recomendaría? Bueno, que se informara muy bien, que, que se asesorara. Mi consejo de muy buenos profesionales, que, que lo hiciera rodeada de gente muy solvente del sector, que sepa perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas eh, y, y, bueno, y, y tener ilusión y preparar las cosas muy bien preparadas.
0: Sí, y yo sería muy sincero con, con la gente eh, porque nos ha pasado incluso con, con, con familiares ¿no? y amigos eh, que se han visto pues, a veces comprometidos a tener que asistir a un sitio donde sospechaban que por gente que conocían, oye, es que tengo que ir a tal sitio y sé que esta persona se va a pasar las normas un poco a su manera, yo no quiero ir, si sí quiero ir. Ser muy sincero con la gente, ¿no? decir, oye, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo de esta manera, estas son las normas. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto, lo hacemos. Y si no es así, pues hoy dejémoslo para más adelante, ¿no?
1: Claro.
0: Pero es un momento para no para bueno eh, no tomarse la broma y, y, y asegurarte de que realmente el, el núcleo de tu gente va a poder estar y va a poder estar
1: como, como tú quieres que estén, ¿no? Claro.
2: Sí, yo creo que la clave es estar rodeado de muy buenos profesionales y estar muy bien asesorado.
1: Sí, y, y, y creo que también que seamos responsables cada uno individualmente claro de lo que vamos a hacer. Es decir, si yo tengo algún síntoma, pues no voy a ir, igual que si soy el novio. Pero al final sabes que los profesionales lo van a hacer bien, eh, déjales, pero tú también tienes que ser responsable y cumplir y no porque tú seas el novio no llevar... Eh,
2: no, no, esto por supuesto. Esto
1: o sea. que, sea, que toque en el momento que toque casarse.
2: Hmm.
1: Y a las empresas que, que están ahora mismo en el sector, ¿qué les recomendaríais para para seguir adelante, para que sus proyectos eh, siguies, sigan adelante?
0: Pues mira, no dejar de aprender de todas las maneras imaginables que tengas a tu alcance y todas las áreas imaginables porque eh, tenemos que saber de todo. Eh, eso por un lado. Y segundo, generar contenidos propios de la máxima calidad posible y ser consistente y tratar de aportar cosas al mundo que realmente... Eh, tenga sentido y, y valor para la gente.
1: Porque okay, igual que digas esto porque eso es lo que yo le digo a las marcas con las que trabajo. Sí. <risa> pues... propio, que es súper importante y de valor para el, el cliente final porque por sí. muy, eh, tú subas una percha a lo mejor la percha no tiene sentido para ellos.
2: Sí, claro. es que pues has es de que es cambiar la clave. el foco. Es la clave. O sea... Hay
0: que cambiar el foco y, y el, el, el héroe de nuestra marca no somos nosotros, es la gente que va a recibir eso, ¿no? Entonces, no se trata de lo que yo hago, sino de lo que tú quieres o, o tú te da bien, ¿no? Ese, ese cambio es importantísimo.
2: O se focalizarse mucho en el otro y en lo que tú puedes aportar al otro, porque la medida que cuanto más aportes al otro, más, más valor tendrás para él.
1: Exacto. Sí, sí, ponerte en los zapatos del otro.
2: Totalmente. Y, y ser resiliente también de cara a, a lo que preguntabas de las empresas, de qué pueden hacer. Yo mi consejo sería ser resiliente, mantener... El, 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 la calma dentro de lo posible y, e intentar pues resistir con sí, el mismo y aportando cosas
1: es complicado con todo lo que estamos viviendo pero pero bueno, se puede hacer y, y creo que vosotros sois un ejemplo de estar en constante movimiento y creo que eso es súper importante muchas
0: gracias
2: gracias como no. los tiburones, ¿no? Que decía Guille, de, de no parar quietos nunca.
1: Sí, creo, que, creo que es súper importante. A mí me preguntan, ah, es que haces muchas cosas. Digo, claro, es que el estar activo hace que te lleguen más cosas. Es que nadie me va a llamar a mi casa a decirme, oye, ¿qué tal? No, es que si yo no estoy ahí haciendo cosas, nadie va a saber que yo sigo vivo.
2: Claro. Sí. Sí, sí, importantísimo.
1: Totalmente. Bueno, pues vamos a las últimas preguntas. Venga. Que eh, estas preguntas las hago a todo el mundo. Eh, y podéis contestar cada uno diferente, claro, porque aunque hagáis sí. todos juntos pero habrá cosas <risa> diferentes. ¿Qué libro estás leyendo ahora mismo, Marta?
2: Yo había empezado Sapiens sí, claro. eh, y me encantaba. Lo tengo ahora en un poquito en, en, en stand-by desde hace un, unas semanas, pero, pero estoy casi más allá de la mitad. Me chifla, me encanta. Y lo recomiendo a todo el mundo.
0: Yo tengo varios frentes abiertos ahora mismo.
1: ¿Varios? Pero...
0: ¿El qué, perdona? Que has dicho varios libros. Sí tengo, sí, tengo un montón de libros. Sí, sí,
2: los leo así como ah, en eh. grupo, casi.
0: Eh, pero el, mira, te recomendaría el, el libro de Bob Iger, que es el CEO de Disney, y sí. que explica toda su experiencia eh, desde que entró en la empresa y habla sobre liderazgo. Es espectacular, todo entretenido, lo que aprendes...
1: Eh, bueno, súper, súper, súper recomendable, qué guay. ¿Y leéis en papel? Esta pregunta no es la que la hago todo el mundo. ¿Leéis en papel o en tablet?
2: Yo en papel siempre y ahora leo mucho menos de lo que leía antes cuando era adolescente o joven. Bueno, de hecho había llegado a trabajar de crítica literaria yo, o sea, para que te hagas una idea de, de lo de de lo devora libros que, que era. Y soy una romántica y me encanta el olor a página impresa y a tinta y todo eso.
0: Yo papel, pero con los libros de, que uso para estudiar, como puede ser este, desde hace poco sí. me he pasado a, a, a digital para poder subrayar eh, y pasarme no los apuntes más rápidamente. Porque si no, eh, subrayaba el libro en papel y luego pasar esos apuntes a limpio me llevaba un montón de días y no, no tenemos ese claro. tiempo.
1: Pues buen apuntes sí. Eh, bueno, sabéis que soy súper fan de los mantras, que todos los días escribo uno, eh, mantras que a, a mí me aportan algo en ese momento. Eh, ¿Cuál sería un poco vuestro mantra? No sé si tenéis alguno en vuestra vida, pero y si lo tenéis, Mucho. compartir.
2: Bueno, yo te diré dos que creo que son míos personales y Guille te dirá en todo caso a lo mejor suyos personales o comunitarios, que también tenemos muchos comunitarios, pero yo no sé por qué me, me remito a, a, a casi mis dos primeros mantras. Eh, uno que me encantó siempre que es un, una frase de Confucio que se llama ser amable es ser invencible y sí. siempre me ha encantado.
0: Por eso es fácil trabajar con ella, lo que te decía.
2: <ríe> y la otra es una frase de San Agustín que viene de la cultura latina, tal y tal, que es nada humano me es ajeno, que significa que eh, wow. me tengo que sentir empática, involucrada en cualquier cosa que le ocurra a cualquier otro ser humano por como humanos que somos, ¿no?
0: Total. Y yo te digo dos más. Venga, una de Pessoa, que también es de los dos, de hecho. Eh, tengo una cicatriz por cada batalla que no he librado. ¿No? Yo tengo pánico a, a, a el día que esté a punto de marcharme a este mundo, mirar atrás y pensé, joder, podría haber hecho eso y no me atreví a hacerlo, no, no quise hacerlo. Opa. Eso es un tema, ¿no? Y otra de, de Rumi, espectacular, que dice que pasé muchos años llamando a las puertas de la felicidad. Y cuando finalmente se abrieron, supe que estaba llamando desde dentro. Este lo leímos en un banco de Praga, sí. en un viaje que hicimos de trabajo. Fumos
2: y estaban, Los bancos
0: de un parque estaban todos, tenían, pues o bueno, mantras, ¿no? Sí. Leímos esto, nos quedamos los dos helados, porque estábamos a menos
1: siete. Sí. <risa> sí. ¿No? Por, el mensaje, sí. por el frío que hacía.
2: Por, sí. Con los pies como témpanos.
1: ¡Guau! Wow. Pues es potente, ¿eh? Los dos. Mm. Cuatro en este caso. Mm. Lato favorito,
2: Marta? Yo te diría espaguetes a la carbonara, pero soy una loca, 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 loca del chocolate. Wow. Y lo tengo que reconocer, o sea, es así.
0: Eso lo he dicho antes, al principio. ¿Sí? Yo los postres, cualquier postre que no, que no lleve queso,
1: te lo compro.
2: Sí, ah, sí, sí, se los come de cuatro en cuatro casi, eh, Guille. O sea, las natillas, los yogures, eh, los te el teamisu, sí.
1: Pues yo mira que pensaba que te hacía de, de, de salado que no de dulce. Eh, no, a ver, no le hago
0: no le asco a nada, ¿eh? pero los postres, los, los yogures, natillas, todo esto me,
1: me pierde, literalmente. y es que solo comería postres. Yo voy a un restaurante y miro la carta de postre antes que la carta normal, que es lo que me interesa es el postre, nada más.
0: ¿Tenéis algún restaurante en Madrid de postres?
2: Es que aquí hay uno, en Barcelona, que es solo de postres.
0: ¿Y en Madrid tenéis?
1: No, no. Seguro nada. que sí. Nos no, buscaremos. no. Pero vamos, hay muchas pastelerías que yo iría solo a comer ahí. Es,
0: que, es, que, es que vamos a comprometernos ahora aquí en, en este podcast. Cuando vayamos a Madrid, hemos de ir a comer a un sitio de solo postres o cuando tú vengas a
1: Barcelona. ¿Y se claro. puede hacer esto? Venga, vale. Darnos un homenaje. Lo cumplimos. Venga. Y si abrimos la nevera de la familia Ensu, ¿qué es lo que hay? Nunca puede faltar. ¿Un agujero Bien. enorme?
2: ¡Ja, <risa> Uy, pues no sé, pues fluctúa bastante lo que hay en la nevera, pero... No, lo que no
0: puede faltar son yogures. Yogures, sí,
2: sí, sí. es verdad, yogures. Sí. Yogures, porque entre Guille y las niñas, se si los comen como de seis en seis, no lo no doy abasto a ir a, a reponer yogures.
1: No es como los Petit Suisse que a mí me daban dos. ellas, Exacto. Ellos yogures en cantidad.
0: Sí. Sí, yo puedo comer fácilmente en un día cinco o seis yogures flanes fácil, de media, sí. Qué bueno.
1: Pues vamos, el, eh, como para ser intolerante a la lactosa. Ya, ya, ya. Diríamos ¿Qué es lo que nunca puede faltar en una boda?
0: El videógrafo. <ríe> <ríe>
2: <Es> el <supuesto. ríe>
0: que sigue faltando.
2: y amor, verdad, el amor, hombre.
1: <ríe> hombre, dice Marta. Bueno, sí. Marta. Cada uno tiene una era válido, era válido. ¿Qué canción estáis escuchando cada uno? En bucle o canción artista?
2: Pues mira, yo que eh, em, era, soy y, y era muy, muy, muy en em, groupie de, de Beatles, de los Beatles, ahora últimamente casi no, nunca escucho música por mí misma porque estoy casada con un hombre maravilloso que es arreglalo, además. Arreglalo,
1: eh, <risa> Primera de es de, Marta.
2: Que, que es además como súper fan de la música y, y muy eh, bueno, que, que vaya, que son que entiende un montón y yo aprendo muchísimo a su lado de eso y, y me pone música constantemente, con lo cual tengo como el DJ en casa y, y ya pues ¿A ti te ha llegado estoy? Isaac el y informe de, de Spotify?
1: ¿El informe de Spotify? No ¿De 2020? ¿Usa ah, Spotify? Sí, 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 perdón
0: Vale, porque es que nos llegó la semana pasada y ahí vi la, la canción más escuchada, ¿no? Y escuché 15.000 horas de Spotify, me decía el año pasado.
2: Es que te digo que canción es una más es...
0: escuchada. Tú no lo sabes, no te lo he dicho esto. Bathroom Dance de Joker, de la sí, banda sonora. De la banda sonora de la peli. Sí, hay una canción de un momento ahí espectacular y ha sido la...
2: La del cello. ¿La Chelo, esa? Sí.
0: Porque cada noche me ponía a hacer Mira el es, burro es, en la cocina es, con las niñas. muy buena, Guille, pero Marta, Guille, para, siniestra la con total. Las niñas, tal, no, las que niñas que... papi sigue. Sí, bueno, pues cada noche, pues al final... Es que Guille tiene gusta,
2: ese punto y... siniestro con la música, eh porque <ríe> piensa que el de Adolescente era un fan de The Cure.
1: Toma ya. Pero vamos, ahora ya que lo has compartido con Marta, ya es, ya es realidad.
0: Mira. Ya es realidad. Ahora ya es una experiencia completa. Total.
1: Totalmente. Bueno, esto sé que sí que escucháis muchos podcasts. Pero, ¿cuál puede ser vuestro favorito? Individualmente, claro.
2: Pues yo personalmente, la verdad es que escucho los que me pone Guille y yo no, no me he todavía tomado la, el camino de, de escuchar un podcast yo sola por mí misma y elegido por mí misma. Todavía no estoy en ese camino.
0: Yo que escucho todos los días un montón, eh, todos en inglés, porque son mis profes de inglés, son todos los podcasters. Que aprovecho para mantenerme al día. Y hay una plataforma que se llama The Ringer, de sí. un tipo que se llama Bill Simmons, que le llaman, eh, en vez de Godfather, en Estados Unidos es con, considerado el Podfather, ¿no? Como el padrino de los podcasts, ah, porque sí. empezó hace muchos años. Y tiene muchos, muchos podcasts de cultura popular, deportes, cine, televisión, y todos ellos son un, un gustazo. Hoy, por, hoy por ejemplo, uh -huh. eh, entrevistaba... Eh, A
2: Barack Obama. Sí.
1: Sí, sí, pero o sea, yo los escucho, pero tengo con
2: el DJ de podcast en casa, entonces él me va pinchando los
1: podcasts. Sí. Es un podcast diario.
2: Eh, un podcast diario escuchas no, fácilmente. No,
1: el que nos ha recomendado tiene un podcast cada día. Bueno, es que tiene muchos. Tiene como es una plataforma 40 o 50 de podcast. podcast que,
0: por cierto, Spotify le ha comprado ahora en la marca. ¿En serio? Sí. Spotify quiere apostar por los podcasts y hace un año, un poquito menos, le compró, compró de Ringer, lo absorbió y él sigue trabajando y dirigiendo, pero ahora es propiedad de Spotify. Entonces, claro, como tiene tantos, él en el de su marca propia, pues tiene tres semanales, pero luego sale en otro que habla sobre... Eh, revisitar películas, este es divertidísimo, se llama The Watchables, Películas que volveríamos a ver una y otra vez, ¿no? Sí, sí, muy Solo recomendado, casa, muy día.
2: recomendado, ese nos tronchamos. Sí,
0: eh, es súper divertido. Y durante una hora hablan sobre, pues, esta película, pero una charla como podríamos tenerla tú y yo ahora. ¿Y qué escena sí. te gusta más? ¿Y sabes que yo que sé, que el papel sí. de este lo iba a hacer no sé quién y que no lo hizo por esto? Sí.
1: Eh, bueno, muy, muy, muy divertido. Qué guay. Pues habrá que, habrá que seguirle.
0: Hmm.
1: Para mejorar nuestro inglés y para, y para tener más cultura, claro. Uh
0: -huh.
1: Y a quién nos gustaría escuchar en este podcast. Yo lo pensé ayer.
0: Digo, ostras, ostras pues a quién me no gustaría. A ver qué te parece. Hugo de la Morena.
2: Ah.
0: <risa> es un Oye, fotógrafo sí. que tenéis en, en Madrid, eh, de bodas, también videógrafo. Sí. También colaborador nuestro, porque enseguida que supimos que se había metido en el mundo del vídeo, pues eh, le tiramos la caña es un chico brillante, súper buena gente, súper interesante. Es músico, es fotógrafo, es videógrafo. Ah, eh, no, tiene no, una no. relación especial con la filosofía que, que ya te contará. Y, ostras, me encantaría sí. escuchar una hora eh,
2: de conversación, sí, de con de conversación de tuya
0: con Hugo de la Morena. Pues sí. que
1: invitarle. Hugo, te estás nos invitando. <risa> ¿Y a ti, Marta?
2: Eh, pues la verdad es que no me lo había planteado, pero a ver, déjame pensar porque hay tanta gente del sector súper interesante.
1: Pues porque Así... sí, ¿eh? es pues vale. el sector, ¿eh? Puede ser a que te gustase.
2: Vale, vale. Eh, mira, sabías a quién me encantaría una conversación? Pero pues supongo que es bastante difícil. Con el escritor Eduardo Mendoza, que es divertidísimo irle a hablar.
1: Nada es imposible, solo hay que visualizarlo. ¿Mm?
2: Sí, eso es verdad. Sky is the limit, que dicen, ¿no? Sky is the limit.
1: Exacto. Si no es para el mío, es para el vuestro. <risa> Ahí
0: está Mira, hay que visualizar. Esto me ha recordado acabamos de hacer un videito de felicitación de Navidad de una empresa. Lo típico, oye, queremos hacer algo de Navidad, no sabemos qué. Querían hacer un vídeo y les propusimos hacer la cosa más sencilla del mundo. Vengo con la cámara, os hago cuatro preguntas a cinco personas vuestras sobre la infancia de vuestra Navidad sobre la, la Navidad de este año, y el CEO de la empresa hablaba sí. de, de cómo empezó él eh, eh, su negocio, ¿no? Y él, con 20 años se imaginó haciendo un trabajo de directivo en una empresa de ese sector y lo consiguió, ¿no? Y decía, hay que soñarlo. y ese, De hecho, ese es el título del vídeo que hemos hecho, ¿no? Hay que soñarlo, que me pareció muy, muy bonito para,
1: para este momento. Yo, eh, bueno, no sé si sabéis que con las chicas de Wednesday y hemos montado Wedding Lab. Sí. Uno de los ejercicios que hacemos en, en, el, en el programa eh, se llama Quiero ser astronauta. Ah, qué bueno. Y básicamente es eso, eh, dónde quiero llegar y qué es lo que quiero ser. Y la verdad es que es un ejercicio súper potente que eh, haya, haya gente que le ha removido y cambiado un poco su, su paradigma de hacia dónde va su vida. Qué bonito. Así que creo que al final tienes que visualizar lo que quieres para poder llegar a ello. Porque muchas totalmente. veces, como loco, no sabemos cuál es nuestra meta.
0: Hmm.
1: Pues hay que visualizarla. Sí, totalmente. Y si ahora os dijera, os voy a regalar un viaje a cualquier parte del mundo, que puede ser a, al pueblo que tenéis al lado o a dar la vuelta al mundo, ¿dónde os iríais ahora mismo para encontrar esa paz, calma, tranquilidad, para estar súper a gusto? ¿Dónde sería?
0: Pues mira, eh, yo me iría, Mi abuelo es un personaje muy importante en, en, en mi vida. Es una, de Madrid, de hecho, sí mismo, vino a Barcelona sin nada. Empezó como botones de un banco, acabó siendo presidente. ¿Sí? Eh, sí, nació el día del trabajador, murió hace unos años y trabajó toda su vida de una manera increíble. ¿no? Y consiguió muchas cosas. Construyó su propia empresa, que es pues, una pequeña multinacional. Y, bueno, tiene un, un, un sitio muy bonito cerca de Ciudad Real, eh, familiar, y ese es mi, mi lugar en el mundo, es, es ese. Ahí es donde me iría ya mismo y donde, de hecho, una vez me grabé eh, el sonido de la noche allí y muchos días que estoy nervioso y tal me lo pongo aquí, ¿no? Qué bueno. eh, sí, ese sería mi sitio.
2: Pues, eh, claro, yo, yo no iba a decir algo tan introspectivo, la verdad, iba a decir algo como con más perspectiva porque el viaje que tengo pendiente en mi vida y donde me gustaría muchísimo ir, es a Grecia. La verdad que siempre he dicho que me gustaría mucho ir a Grecia porque me, me fascina la cultura de la Grecia antigua me y, y me encantaría, y me encantaría, aunque nunca he estado.
1: Pues es súper recomendable y además para ir con los niños también es una ciudad bastante fácil porque con, a, con amigos que tenían hijos... Y, y la verdad que era una ciudad bastante, bastante fácil.
0: La mayor nos aprieta porque se llama Ariadna, y con todo el, el, el mito de Ariadna, etcétera, claro. tenemos muchas ganas de ir. Le hemos
2: prometido que algún día, no sabemos cuándo, algún día, intentaremos llevar la Creta.
0: Y entonces la pequeña que claro. se llama Julieta, pues claro, hay que, llevar, hay que intentar
2: su... llevar la Verona.
1: Intentamos <risa> <risa> viajar.
2: Sí, sí, sí. Oye, es que a nosotros nos encantaba viajar y, y bueno, y volveremos a hacerlo.
1: Volverá, volverá, seguro que sí. Pues chicos, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado. Que okay. ya, a gracias a ti. Cuarto. Eh, me ha encantado que compartáis tantas cosas con, conmigo hoy y, y descubrir quién hay detrás de, de Ensu.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y tu cariño y de verdad que lo hemos esperado con mucha ilusión y lo hemos disfrutado mucho.
2: Te agradecemos muchísimo que hayáis pensado en nosotros y que nos hayáis dado la oportunidad de, de pasar este rato contigo y con toda la gente que nos está escuchando.
1: No hombre, al contrario, a vosotros, porque gracias a vosotros este canal existe, así que muchísimas gracias porque aunque no lo creáis, eh, hay una frase de Guille que me encantó y me dijo, hazlo porque nunca va a ser perfecto, pero hazlo. Y eso, la verdad, que es algo que, que necesitaba escuchar y que me lo aplico en muchas cosas en mi vida, pero que no en este proyecto todo lo queríamos hacer perfecto, que el sonido fuera maravilloso, tal cual, va. Y es que si, nunca va a ser perfecto. Sí. Y me quedé con esa frase de Guille grabada y dije, pues sí o sí va a salir. Así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, a ti, Isla. a ti, Isaac. Hasta muy
1: prontito Un abrazo muy fuerte, chicos. Un abrazo. Un
2: Adiós, beso. muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Si te ha gustado, no dudes y compártelo en redes sociales. Nos vemos la semana que viene con un nuevo amigo en un café con podcast.